0: 大家好，我是七七，欢迎来到新一期的《Empty Mind》，脑袋空空。首先想跟大家说一句，春天快乐。不知不觉又到了一年当中我最喜欢的季节。今天上海的最高温度有二十八度，瞬间变到夏天。我现在呢还是坐在我录播客的老位置。上几期播客我还穿着厚厚的毛衣，开着暖气，然后现在我坐在同样的位置上，就穿了一件吊带背心，非常开心。前几次的播客得到了很多陌生的支持，大家在评论里分享的一些。自己的感受，然后自己的一些经历故事，也给了我很大的启发。前两天还有在播客里关注我的听众，找到我的微博，到我的微博私信里给我留言，说自己对我前两期非常非常有共鸣，觉得自己之所以碰巧听到了我的播客，一定是有一股神奇的力量，把我的声音，把我的播客推到了他面前。其实我也有完全一样的感觉，就像前两期播客里说到的，我觉得生活里非常多的事情，惊涛骇浪的转变，往往可能真的来自于一个非常细小、不值一提的瞬间。因为我觉得自己好像真的越来越开始相信，生活当中的那些冲动、灵感或者莫名其妙的一些念头。就是引导着你去找到真正的那个自己路上的一些指路标，所以今天我又想聊一个看似非常非常大的话题。过年的时候我聊了一期播客，叫做“到底什么叫做爱自己”。今天又来聊到底什么叫做做自己。首先，每期我还是特别说明一下，以下的内容全部都是我个人一些充满偏见的体会和感想。也绝对不是什么正确答案或者真理，或许可能非常浅薄幼稚，但我的初衷其实只是希望发出声音，传递这一段电波，对着大山喊一声，或许山对面真的有人能够听到。其实做自己这个话题跟爱自己都差不多，都是一个特别特别大，就是一个永远都说不完的话题。其实如果单纯的从学术的这个视角来看，自我这个话题是所有的社会学科都非常关注的一个研究领域。比如说哲学、心理学、社会学，每一个人文学科都对自我都围绕自我这个概念产生非常多的理论。其实总的来说，自我可以被看作主我和宾我，就是主格宾格的那个我。用一句话来说，最简单的就是 I am me。I 就是那个主我 ，me 就是那个宾我。当我们在说自我的时候，往往说的就是主我和宾我两个我结合而成的一个 the self 这个概念。这就像很多人说的，总感觉其实。我们脑海里有两个自己，比如说一个坏的自己，一个邪恶的自己，一个善良的自己，一个更加本能的自己，一个受到约束的自己。两个自己似乎总是在互相吵架、互相拉扯。这个爱就是这个主我，实际上就是一个主体性的叫做主观意识的东西，而 me 这个宾我就是一种我这个主体对我自己的一种反射性的看法。可能可以理解成，当你站在镜子面前，那个实体的我就是那个主我爱，那么镜子里的那个你就是那个冰我。冰我常常要借助一些媒介，借助一些戒指。比如说，当你看向镜子里的我的时候，你要借助镜子这个媒介；，比如说，当你去判断我是什么样的人。通常也会借助各种各样的逻辑思维和人类社会里形成的这种惯性的标准。如果没有其他的媒介和其他的事物，就没有那个冰我。比如说，像那句很有名的话，具体怎么说我忘了，但大概意思就是：人总是要撞到一些别的东西，反射回来的那个东西，才看得到自己。前面说了这么多挺理论的这些东西，其实就是为了引出我最近突然出现的一个想法。我突然发现，所谓的做自己，那个自己到底是什么东西呢？或者前段时间我们说女性就是要拥有做自己的权利，但是我很多时候真的会觉得挺迷茫的。那我最近其实突然有的这个想法就是，我们关照的都是镜子里的那个冰我的自己，忽略了那个。主我的自己就是那个爱，就是发出那个看这个动作的那个自己，其实没有那个镜子，这个主体的我仍然是存在的，而且那个可能才是真实的你。其实还是我前两期播客、前几期播客一直在说的，可能当我们非常习惯性的拿各种各样的规则思维框架去框定自己、去评判自己的时候。你就已经在自我标签化了。前两天，我的一个非常好的朋友来上海，他现在是一个插画师。这次来上海是因为有一个非常有名的这个快销服装品牌找他合作，使用他的插画做了一个服装系列。其实就仅仅是在一年多以前。我的这个朋友，他还在大厂做平面设计师，用他的话说，就还是一个大厂的打工人。我还记得，就是一年多以前，我当时去北京，然后去他家玩的时候，他当时还在上一份工作里面，但是他就跟我说，说自己特别想以后专职做插画，想做一个插画艺术家。但其实他当时在大厂的工资还是非常高的，平时也不太用加班。聊到这个事儿的时候，我并没有觉得他能够这么快的辞职，然后专职去画画。一年多的时间里，就真的成为了一名插画艺术家，他也完全能够靠画画来养活自己。然后这个月底，他就打算先去巴厘岛待一个月，在那边租了一个房子，想尝试一下在那边画画的感觉。其实我这个朋友有一个，我认为非常非常大的一个特点，就是他是一个非常非常简单。有时候跟他聊天，我觉得他特别特别可爱。聊到那种社会话题的时候，他就会非常非常认真，非常笃定，就可能不像不像我自己。或者说不像，呃有时候闺蜜呀、啊，然后朋友在一块聊天，就是插科打诨啊，大家各自吐槽自己生活里的事情。呃，比如说我们常规来说会想到，啊、呃，这个事儿肯定很难，或者有各种各样的阻碍，这些方面的事情，他好像或者我猜他可能大致想过，但是他觉得都不是问题，他只是觉得我就要做这个，那我就开始尝试。去年一年画了一百幅画。我发现每一次我跟他聊天的时候，我们都不会说到某一个行业，就是这个行业水很深啊，发展也很艰难啊，大家都不好过呀。觉得在他的眼里，可能正是因为他这种行动大于过多的思考这个特点，让他反而就是一步一步的把事情就做出来了，把事情做成了。所以很多时候，我真的在也在不断的反思自己。当然，反思这个词好像又有点思绪过度的感觉。我觉得首先有一点不用质疑，就是不断在阻止你做自己的那个人，首先肯定就是你自己。那可能更具体一点，就是你的思维惯性、你的思考、你的记忆。前两天我看到有一个最新的研究，特别有意思，讲的是什么呢？就是为什么成年人好像。比婴儿学习语言更加慢、更加难。这个研究就有一个假设，就是掌握一种语言，其实需要的不是你的智慧和智商，而是你需要无意识地去吸收一个语言体系。但是呢，成年人往往形成的那些经验，或者说这种逻辑推理意识，往往会干扰你去形成这种语言体系。所以他叫做成年人太聪明了，所以他很难学习一种新的语言。这个研究的实验是怎么做的呢？也特别有意思，就是他让两组成年人分别去学习同一种新的语言，在他们接触这个新单词之前，先给他们出了一些测试。其中一组人给了他们一个更简单的测试版本，另一组人呢就给了他们一个更耗费精力的一个测试版本。那些在困难版本里面的人产生了更多的认知疲劳，但是神奇的就是产生了认知疲劳的这群人在之后的语言学习任务中表现得更好。所以研究人员假设，那些感到很疲惫的学习者，他意识非常涣散，所以他们在掌握这些单词规则的时候，反而能够像小孩一样自由地学习。虽然这个研究可能更多的是指的语言的学习，但是也可以从一个侧面证明，所谓我们人类的这种经验性的累积，或者说逻辑思维这些东西，能够帮助人类社会的进步，能够让这个世界有组织的方式下进行下去。但是，逻辑认知、思维、经验这些东西并不是万能的。之前我解释了我自己对所谓的这种玄学、冥想这些东西的认知，他们有一个共同的观点，就是记忆和思维是人类拓展自我的阻碍。如果之前了解过积极心理学的人，肯定会知道阿德勒心理学。阿德勒是个体心理学的创始人，也是在精神分析学派里面第一个反对弗洛伊德心理学的心理学家。弗洛伊德就认为，人的这种行为和这种心理的疾病，很多时候是来源于他的曾经、他的过去。比如说，我们常常说到的这种精神创伤、原生家庭带来的精神创伤，弗洛伊德的这种精神分析就会强调。你现在的这种心理状况、你的行为、你呈现出来的状态，其实都可以通过回溯你的童年找到问题存在的根源。但是在阿德勒看来，他虽然也承认所谓过去的经历对人的行为是有影响的，但是他认为这种影响并不是决定性的。他非常强调人的自我意志，他相信人当下的这种自我意志可以塑造他的行为。改变他的此时此刻，以至于影响他的未来。他就认为，人的这种经验型的记忆，常常使当下的个人意志得不到发挥。其实，很多时候人真的特别喜欢去归因，就是发生任何事情，你会去给他找一个原因。比如说，我这种性格其实是因为我小时候受了什么刺激，或者说我小时候的生活环境形成了一种精神创伤，或者这种逆反心态。就好像我们不停的去审视镜子里的那个自己，然后给他加上各种各样的描述，并且还要为这些描述去找各种各样的理由和原因来支持和佐证自己对自己的这些观点。阿德勒心理学其实就是认为人是有意识的个体，每一个自我都可以选择自己的行为方式。他其实很反对弗洛伊德的这种往回看的宿命论。前段时间我看到网上有一个人在聊 TED 的一个演讲，这个演讲人呢是哈佛脑神经科学的一个博士后 d r Taylor。他的这个视频演讲叫做《My Stroke of Insight》，你脑海内的两个世界。据说这个是 TED 史上观看量最高的视频之一。它讲的是什么呢？就是 Dr. Taylor 他自己是一个脑神经的科学博士，然后他在三十多岁的时候，有一天早上起来突然中风了。他左脑的一个血管突然间爆炸了，导致他左脑。有五个小时的时间彻底失去了功能。Taylor 就说，他通过这个亲身的中风的体验，感受到了一种爆炸性的一个科学秘密。一一般来说，就是我们人类的左脑是负责这种逻辑理性的思维，右脑负责的就是这种呃艺术啊、语言啊、情绪啊这些东西。左脑会储存一些逻辑性的思维框架，包括我们的记忆，从而产生了我这个意识。当他的左脑突然坏掉、失去功能的时候，他就发现那几个小时里的自己突然就呃没有办法说话，没有办法使用语言，他对周围世界失去了这种常规逻辑和思维的感知。左脑的逻辑思维其实会负责让你感知到时间的概念，从前、现在、未来这种时间性的体验。但当左脑坏掉之后，他无法感受到时间的存在。也就是说，当只有右脑在工作的时候，他却觉得他前所未有的进入了一个没有想象过的轻盈的喜悦的这种感官世界。他甚至没有办法感受到自我的存在，只是体验到了当时当刻当下那种好像跟万事万物融合在一起的感觉，就是很多人形容的那种进入所谓极致冥想状态的感觉。虽然活到现在，我从来没有感受到这种感觉，但是通过这样的描述，我好像能够大概想象得到那是一种什么样的感觉。前一期播客里我说到了《零极限》这本书。比如说，其实零极限里面就说到这种清理你的思绪，清理你的记忆。有时候你其实卡在了你的记忆里面，但是如果你清理了你的记忆，你就什么都没有了。你处于一种零的状态的时候，你没得选择，所以你来什么就做什么。比如说这段话，他说：“如果你归零，灵感就会来，你就会采取行动，你不会去反复思考。”如果你考虑，你就是把灵感和其他的东西在进行比较，比较的对象就是你的记忆。如果你清除了你的记忆，你就没得选择，你就会毫不犹豫的遵从你的灵感。其实，所谓的执念也是一个意思，执念就是。你的脑海里已经预先有了一个既定的思维模式，包括这本书里就说，太多人把自己限制在一个想法上，试图强迫事情按照自己的期待发展。换句话说，就是当你把很多限制和执念放开、解开之后，允许任何事情在你生命中发生，去看看它到底是什么样子。有时候我真的觉得人的这种思维方式和习惯是非常根深蒂固的，甚至很多时候我觉得这个世界从来就没有真正变过。虽然现在这种媒介技术的变化和发展已经给我们带来了很多很多生活方式的改变，但是人本身的这种思维和习惯是很难被改变的。我们习惯性的去找原因、找因果，根据过去、根据记忆和经验来限定自己、判断自己。有一句话就是：悲观者永远正确，乐观者永远前行。其实现在想起来，悲观者永远正确里的那个正确，真的存在所谓正确的东西吗？可能此时此刻的现在。我仍然是陷在一种很 cliche 的这种说辞当中，给大家分享伍尔福的一间属于自己的房间里面的一句话。他说，在任何一个极具争议的话题上，谁也不要指望自己的观点能够抵达真理。我们能做的只有去表达我们如何得出了自己的观点。很多时候，当我意识到自己一直在看镜子里的那个我的时候，我有时候就会提醒一下自己：能不能从镜子面前走开？能不能暂时忘记那个冰我，不要不停的审视镜子里面那个自己，或者干脆把那面镜子给打碎，跟着这个有血有肉的主我去做事情，去买菜，去做饭，去写文章。主，我想去做一件事情的时候，让他去做，不要用脑子里的思维去限制他，不要突然就开始想这个事儿可不可能，行不行呢？让这个主我赶紧去做就好了，做成了就做成了，做的普通就做的普通，做失败了没做成也没有关系，只要是按照当下的这个意愿去实践了，在这个过程当中获得了一些真实的体验。而不是停留在镜子面前，不断的去描述自己是谁，去想象自己你是谁，或者有时候试图去装扮成某一个人或者某一种样子。我觉得对我来说真的是挺难的，因为我知道我是一个爱照镜子的人。所以我至今为止没有办法很透彻的，或者说很清楚的去描述一种我体会到的真正的做自己的感觉。我相信一定有人比我做的好的多，一定有人在生活里很多片刻当中真正的体会过这种我是我自己这样的感受。其实我也很希望有人能够在评论里分享一下这种做自己的体验。或者说，你曾经感受到生活中有哪一刻、哪一个瞬间，或者哪一个事情，让你觉得你真的是在做自己？那这就是今天我想分享的一些感受。那此时此刻呢，我突然说着说着冒出了一个想法，所以我现在决定立即把它执行说出来。因为这是第五期播客嘛，比如说你可以在这个第五期播客下面留言，提出一些你想要问的问题，可以是给我提的，或者是给这个播客平台其他的听众提的，或者甚至是给你自己提的。总而言之，就是这是一个问题征集的一期。你可以把你想问的问题，你想跟大家一起讨论的话题写在这一期的评论里面。我会挑选其中的五个问题，在下一期尝试给出一些我的想法和回答。其实我不知道会不会这一期会不会有这么多留言，能不能凑够五个问题？但是反正我不管了，我决定把握这个灵机一动的想法和冲动，把它说出来。我们一起来创造这个结果，看看会发生什么吧。那祝大家珍惜和享受这个逐渐到来的春天。我是七七，你也可以在其他的平台找到我。我们下期见。